Nu har vi sittet länge, har vi ikke det? Det blir ikke noe fellesang, men kan dere ikke reise dere lite rann, for nu skal jeg tale. Så reis dere og rist litt løs, og hils på en på benken bak dig som du ikke har hils på. Ikke begynne en lang samtale. Jeg tror det var akkurat passe lenge nok. Fantastisk, altså. Jeg, jeg har varit så heldig at jeg har fått bli litt kjent med, med Signe og David i en ordinasjonssamtale. Og hørt lite om hvordan de tänker og hvordan de har jobbet med, med Guds ord og med troa sig. Og da er det også fint att få lov til att preke om andre trosartikler i dag. For det blir litt sånn en, en tale til eh, David og til eh, Signe, og så får dere andre lov til att høre på også. Forrige søndag så talte Arnfinn om den første trosartikel, om hvordan vi tror på en Gud som trer fram i tre skikkelser. Og vi lærte at det finnes tre oldkirkelige trosbekjennelser. Den vi vanligvis bruker i gudstjenesten, den vi kaller den apostoliske trosbekjennelsen, den blev til på cirka 700-tallet, så det gikk litt tid før den fant sin form, men den ligner veldig på noe som blev kalt den romerske bekjennelsen, som blev til allerede på 200-tallet. Er litt, er, det var litt skremmende å si dette så bastant når det sitter to glupe, nylig ordinerte teologer her, men jeg tar sjansen. Og i denne be- bekjennelsen her, så begynner den andre artikel, «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborne sønn, vår Herre». I tillegg så lærte Arnfinn oss noe om den nikenske trosbekjennelsen, som blev till i perioden 325 till 381 efter Kristus. Så den blev formad ganska snart efter Jesus. det är er den äldste och den uttrycker vad vi som fällesskap tror. Och därför heter det vi tror på en herre, Jesus Kristus, Guds enborne son. Och så har vi den atanasianske trosbekännelsen. Du må liksom ta litt eh, fart der, som blev til på 500-tallet, som uttrycker den felles kristne tro. Og I dag har jeg lyst til lägga det in over dere to, og alle oss andre. Når dere nå er ordinert til tjeneste for den trene Gud, så er det dette, det disse trosartiklene uttrycker. Det er dette dere skal forkynne og leve ut. Ikke noe annet, men alt dette. Her finner du den kristne tro, og om någon lærer noe annet, da tror jeg vi med frimodighet kan si at det hvertfall ikke kan kalles klassisk kristen tro. Luther, han sier i den store katekismen, 
eh, som någon gånger man tänker att den lilla katekismen det må vara för barn och familj och sånt och den stora är er för teologerna men det är er ikke sånt den stora katekismen är er för familjen lika mycket som den lilla Och så säger han för övrigt är er hensikten med hela evangeliet som vi preker att den ska fatte denna artikel rätt alltså andra trosartikel eftersom hela vår frelse och salighet avhänger av den. Den är er också så rik och omfattande att vi alltid har nok att lära av den. Sier Luther. Och det är er alltså detta som är er dagens tema om sönnen, om frelsen, om Jesus Kristus, troens upphavsman och fullender som det står i Hebreerne 12:2. Men låt oss först se lite närmare på någon andra trosbekännelser. Og det kan också vara bra för de som nå går in i tros- och livssynskorpset. Och vite att jødedommen för exempel har sin trosbekännelse, schema som inleddes med ordene hör Israel, Herren är er vår Gud. Herren är er en. Och denna trosbekännelsen är er hentet ifrån femte Mosebok. Eh, ifrån kapitel 6 och vers 4 och utöver. Och där står det nettopp hör Israel, Herren vår Gud, Herren är er en. Du ska elska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din makt. Och så står det vidare om hvordan man ska bruka denna trosbekännelsen. Du ska genta dem för dina barn och snacka om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Du ska binde dem om hånden som ett tegn och ha dem på pannen som ett märke. Du ska skriva dem på dörrstolpen i huset ditt och på portene dina. Så den jødiske trosbekännelsen är er att Herren är er en. Och vi blir mint om hvordan trosbekännelsen kan repeteras i våra liv. Islam har också en trosbekännelse kallt shahada. Och Denne spelar en fundamental rolle i islam och är er en av islams fem söjler. Och siden det er så pass många studenter i salen så regner jeg med att det kan disse söjlarna. Översatt till norsk så är er, eh, shahada är er, det är er ingen gud utan gud och Muhammed är er hans profet. Så har vi snakket om de oldkirkelige trosbekjennelser, men, men allerede eh, svært tidlig i det nye testamentet så ser vi någon tegn til noen trosbekjennelser. For eksempel i 1. Korinthebrev, kapitel 12, og vers 3, «Jesus er Herre». Eh, og, og, og tenk deg hvilken kraft det er. For oss er det liksom, det kan vi jo slenge ut når som helst. Men, men tänk dig alltså att för första gången i historien så står det nå att att någon omtaler ett menneske som har gått här på jorden som herre. Det samma uttrycket som som man tidigare har brukt om Gud. 
den usynlige, den allmektige, den fjerne. Og i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 22, Jesus er Kristus. Jesus er Kristus, Jesus er frelser. Så hva er vår trosbekjennelse da, i Norge eller i Vesten i dag? I følge «Sånn er Norge» med Harald Eia, så er vår trosbekjennelse «Vi tror på individets frihet og uavhengighet». Og vi repeterer det hver morgen og hver kveld i vår hjem. Hva slags trosbekjennelse er det? Vi tror også på teknologien som vår tids frelser. Teknologien skal løse miljøkrisa, teknologien skal løse arbeidskraftsutfordringer, teknologien skal løse helseproblemene våre. Og vi tror også at naturen har en verdi i seg selv utover de godene den gir menneskene. Naturen er blitt vår Gud. Og hvis du ser på regjeringens hjemmeside, så står det at vi tror på velferdsstaten. Og den har følgende verdier. Menneskeverd, solidaritet, rettferdighet, likebehandling, personlig frihet, selvbestemmelse, valgfrihet, rettssikkerhet, forutsigbarhet og åpenhet. Og jeg tror regjeringen repeterer det hver dag. Men hvorfor lager vi egentlig sånne trosbekjennelser? Jo, det er jo for å minne oss om hvilke verdier og sannheter vi ikke kan gå på kompromis med. Hvilke sannheter som ligger der som gjør at vi ikke kan gjøre vedtak som bryter med disse sannhetene. Eller leve livet vårt på en måte som bryter med disse sannhetene. Og grunnen til at man lagde den nikenske og den apostoliske trosbekjennelsen var jo at grupperinger i kirken begynte å angripe kirkens tro. Det var en prest som het Arius som mente at Jesus Kristus bare kunne være en halvgud. Han var jo et menneske, så han kunne ikke være en ordentlig gud. Og så lagde han sin lille teologi om det. Og så etterpå innkalte kirken til et stort møte, og så ba de sammen, og de fasta, og de samtalte, og så kom de frem til denne trosbekjennelsen. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enborne sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, Sann Gud av sann Gud. Hører dere? Mot Arius sin påstand. Født, ikke skapt, av samme vesen som faderen. Ved han er alt blitt skapt. Eller sånn som vi kjenner den bedre. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborne sønn, vår Herre. Som ble unnfanget ved den hellige ånd. Født av jomfru Maria. Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. 
for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Konkret og jordnært, det er dette du og jeg tror på, hvis vi kaller oss kristne. Gud født som menneske, unnfanget ved den hellige ånd, altså ikke sånn at det spiller ingen rolle om det var jomfrufødsel eller ikke. Jo, den kristne kirke sier det er avgjørende i vår tro. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet. Ikke som en kristne. Som et symbol, som en måte å tenke på for å forstå at vi må gi livet til hverandre. Men virkelig, pint under den tids hersker, død og begravet, for ned til dødsriket, og vant over døden, sto opp fra de døde tredje dag og for opp til himmelen. Der sitter han ved Guds, den allmektige faders høyre hånd. Og Luther, han fortsetter han, her lærer vi å kjenne den annen person i guddommen, for at vi kan se hva vi har av Gud utenom de før nevnte timelige goder. Her ser vi nemlig hvorledes han helt og fullt har uttømt seg, og ikke har beholdt noe som han ikke har gitt oss. Han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik, men ga avkall på alt på seg selv og ble menneskelik. Er det du og jeg tror på? Gud ble menneske. Så sier også Luther at når jeg skal forklare dette her, så er det så voldsomt at i en katekisme, og på en enkel formiddagskudstjeneste, så får vi klare oss med at Jesus Kristus er Gud, og at han er Herre. Altså for alt det andre, det får vi legge til bibeltimer og kveldsmøter og bibelgrupper og sånne ting, sier Luther. Så da har jeg tenkt å høre på han. Og jeg har brukt godt over halve tida nå, så dere kan puste rolig ut. Men vi sier altså i trosbekjennelsen at Jesus er Gud. Hvordan kan vi si det? Nytestamentet omtaler ikke Jesus som Gud. Så hva er denne tanken om at et levende menneske skal tilbes og tilsnakkes og behandles som Gud? Kanskje må vi se på måten disiplene og de første kristne omtalte og tiltalte Jesus på. I 1. kor 16 brukes uttrykket om Jesus. Den som ikke elsker Herren forbannet være han. Maranata, eller Maranata som vi ofte sier, men Maranata, Herren Jesu nåde være med dere, min kjærlighet er med dere alle i Kristus Jesus, sier Paulus. Så hva slags uttrykk brukes her? Jo, det brukes et uttrykk om, kom Herre, kom Herre, frelser, kom Herre Gud, om Jesus. 
Paulus brukar ett arameisk uttryck om Jesus som jødene brukte om Gud. Og han brukar det till nya kristna som ikke kan arameisk. Så här har han alltså tagit i bruk ett uttryck som som man tänker är er så viktig att man tar det med sig in i ett annat språk, i en annan kultur, akkurat som vi ser halleluja eller eh, vi brukar andra såna kanan uttryck, kanans språk. Men så ser man maranata är er ett uttryck vi vill ta vare på in i den nya kristne kirke. För vi önskar att Jesus Kristus skall komma som Gud, som Herre. Jesus refererade också till sig selv som människosonen. Och vad slags uttryck är er nog egentligen det? Jo, det uttrycket det finner vi i Daniel 7. Och det är er ett syn Daniel har och och någon gång när man läser det kan man tänka sig att det hör hemma i uppenbarelseboken. men Daniel säger vidare så jag och hör nu. Tronstolar blev satt fram. Och en som var gammel av dager tog sete. Klærne hans var vita som snö och håret på hodet som ren ull. Tronen var flammende luer och hjulene under den var lune ill. Ganska moderne sak då för man hade tronstoler med hjul. så de kunde flytte på sig. Det är er ganska praktisk. tusen på tusen tjente ham, tiotusener på tiotusener stod foran ham. Retten blev satt och böcker öppnat. Och så är er det et dyr som blir drept, och så ser han vidare med himlens skyer kom en som var lik en människosön. Han gick bort mot den som var gammel av dager och blev fört fram för ham. Han fick herskermakt, ära och rike så alla folk och nationer och tungemål ska tjäna ham. Och hör nu, hans herskermakt är er en evig makt som ikke ska få gå. Hans rike går aldrig till grunna. Och när Jesus säger jag är er människosön så säger han jag sitter på tronene i himlen sammen med den gamla av dage, sammen med Gud, den allmäktige himmels och jordens skaper. Men jag har all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till mina discipler. Lägg märkt att det är er mer än en tronstol. Det var tronstoler. Och Jesus gis herskermakt och människorna ska tjäna han. Och som det står i den nikenske trosbekännelsen, hans rike ska aldrig ta slut, aldrig gå till grunna. Oi. Så hvordan kan Jesus være 100% Gud og 100% menneske? Det går jo bare ikke an. Jeg er både far og sønn og bestefar. Hvor mange procent far er jeg? 50? 30? Slutter jeg å være sønn når jeg besøker mine barnebarn? Ja, da er jo jeg 0% sønn. Jeg kan jo ikke være både 100% sønn og 100% bestefar. Og 100% far. 
Jo, visst kan jeg det. Ja, bildet holder kanskje ikke helt ut, men det viser i hvert fall at det blir alt for enkelt å si at noen ikke kan være 100% Gud og 100% menneske. Når jeg, som bare er et menneske, kan være 100% far og 100% sønn. Og 100% bestefar. Bare spør Hedvig. Trosbekjennelsen, den andre artikkel, Jesus. Jesus er Herre. Han er 100% Gud. Og det står, og vi sier i trosbekjennelsen, at han er Herre. Og det betyr at alt som trengs for vår frelse har vi i han. Og det betyr også at det er han som skal sette retning for livet vårt. Og det er han som bestemmer hvordan vårt liv skal se ut. Det er han vi skal tilbe, han vi skal ære og han vi skal følge. Så forstår vi ikke alt i alt. Heller ikke om det omtales i trosbekjennelsen. Og likevel så er det mulig å holde fast ved den. Les den høyt for deg selv. Og vær ikke så opptatt med din egen tro. La kirkens tro bære deg. Vi skal få være opptatt av troens gjenstand, av troens opphavsmann og fullender. Den ene sanne Gud som møter oss som faderen, sønnen og ånden. Amen. Tusen, tusen takk, Jarle. Og så er det jo det at vi da sammen skal bekjenne troen, og vanligvis gjør vi det ved å si frem den apostoliske trosbekjennelsen. Men i dag skal vi synge den, gi en ganske ny og vakker og en virkelig en du blir glad i. Melodien kommer til å tone inn i deg utover denne søndagen, det er jeg ganske sikker på. Vi reiser oss der, og så synger vi den, og så lar vi lovsangspreget være der, for det er jo det trosbekjennelsen skal være. Den kommer på veggen. Og livet og meg. Nothing.
Ja, da är er vi kommet till en viktig och central del i en värgudstjänste. För det och få vara med och ge är er en del av vår andliga gudstjänste säger aposteln. Så vi ska vara med och ge en tackegave tillbaka. Den hörs så gott med i nog så nära tillknytning till trosbekännelsen. För då ger vi tillbaka, då svarar vi Gud. Och så har han välsignat oss så rikt och så ska vi genom våra gaver få med och ge tillbaka till han. Så aposteln sagt en vär ska ge som han har bestämt sig till, inte med olyst eller av tvång. För Gud, han älskar en glad Och Gud är er mäktig till att ge dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid och under alla förhåll har det dere tränger. Jag har överflod till all god gärning. Amen. Det er blitt så stille med kollektene nå. Det er bare å ta fra mobilen. Og nå får det lov. Jeg ser jo at noen har lurt deg fra med mobilen av og til, for det var et eller annet som stresset deg opp. Men nu kan jeg fortsatt ta fra mobilen. Så kan jeg åpne vips. Og så kan jeg gå på 19376. Og så kan jeg gi en gave. Hvis noen vil gi kontanter, så kan de gjøre det når Guds tjeneste er slutt på bordet bak her i salen. Tack för det du kan bidra med och så synger vi en sång sammen.
La oss takke og be, og i dag har vi jo mye å takke for i denne menigheten. Allmektige Gud, du som har skapt alle ting, vi takker deg for livet og for alle dine gaver. Vi takker for alt som lar oss kjenne at du er god. Herre Jesus, takk for din frelse, og takk for at din nåde er ny hver dag. La Østre menighet få bli et levende fellesskap og hjelp oss ved din hellige ånd å trenge dypere inn i evangeliet og bli bedre kjent med Jesus. Så vi kan bli fylt av din kjærlighet, for du er veien, sannheten og livet. Vi ber for våre ansatte, for eldsteråd, diakonråd og alle andre frivillige medarbeidere. Vi ber for våre barn og unge at både hjem og menighet kan være et sted der de blir kjent med deg. Og vi ber for eldre og syke. Hjelp oss å lede mennesker til å bli Jesus etterfølgere. Og vi ber deg om å bølsigne alt arbeidet i menigheten. Alle virkegrenene, alle husgruppene. Og vi ber for treffene for godt voksne. Og nå også for treffet for unge som skal være om ikke lenge. Og vi ber for alt bønnearbeid i menigheten. La alt arbeid være et sted hvor vi blir dine etterfølgere. Og vi ber for alle som har kommet til deg med behov i bønnekroken. Takk for at vi vet at du hører bønn og at du kjenner alle behovene som ligger her. Og vi ber at du må gripe inn på den måten du vet er best. Gi oss ikke ro før alle folkeslag har fått høre ditt evangelium. Og la oss vittne om din frelse i ord og gjerninger. Og vi ber spesielt for våre misjonærer, Rutt, Kari og Knut Ola Toppland i Japan. Inga Mai og Niklas Bidos i Kirgisistan. Satt seven. Og vi ber for bibelselskapene i Israel og Palestina. Herregud, vi takker deg for landet du har gitt oss. Takk for livsgrunnlag, frihet og fred som vi får ha i dette landet. Gi oss ledere som vet og vil det som er sant og rett. Og lær oss lydighet mot din vilje. Ber også for valget som skal være i Norge nå. At vi får ledere som vil oss vel. Velsign vår by og de som er satt til å styre den. Velsign vårt storting og regjering. Og vi ber for kongen og hans familie. 
Hjälp oss så vi ikke glemmer och tacka för din godhet. Himmelske far, hjälp oss och dela jordens rikdom med rätt och förvalta dem till ära och till nytte och glädje för kommande släkter. Och vi har mye och be om här, kära far, hjälp oss. För världens fattige utan nöd och förnedrelse och sätt i undersökte fri. Fader, son och helgon, vi ber om din välsignelse och tack för att du har lovat att nära med din kyrka like till världens ende. Amen. Da skal vi ha lite information. Neste søndag da skal vår nyordinerte David, da skal han forkynne Guds ord på Guds tjenesten. Og da er det vi tror på den hellige ånd. Det ser vi fram til, og da skal vi også feire nattverd sammen. Og for dig som er nye her, så har du kanskje merket når du kom at det var någon som prøvde att ta ekstra väl emot dig og benytt nå kirkekaffen også til att bli känt med någon av de som er lite mer husvarme her. Det er jo slik at som ny i byen så er man litt på leiting og prøver å finne fram et sted og om østre stedet du känner att det vil være min hjem fremover, så er du hjertelig velkommen til det. Og finner du andre steder som du kjenner der skal jeg være, så sier jeg Gud velsigne dig til å finne det, den heimen som skal være din. Men ikke bruk for lang tid på å svire rundt. Finn heimen din, så ikke du går i flere år og ikke vet hvor du hører hjemme. Det er så viktig å ha en god, ordentlig heim. Men det har gjort noe spesielt her, Maria. Er du her? Der er du, vet du. Du hadde lyst til å si noe. Yes. Du, du, du smilte vel fint her på onsdag når det var på Velkommen til Oslo, eller hva? Jeg smilte deg. Du gjorde det? Ja, så flott. Ja. <laughs> det er bra. Eh, ja. Først vil jeg egentlig bare si takk til Jarle og det du delte. Jeg fikk litt bo for å si at det å gjøre Jesus til Herre i livet, det har vært så viktig i mitt trosliv, for det er så mye frihet i det. Så jeg har bare lyst til å oppfordre dere til å ta med dere det i en uke og be Gud om hvilke områder av livet han trenger å bli her det. Men det var ikke det jeg kom for å si. Nei, men det var fint du sa det, jo. Ja, det var kjempefint. Jeg synes det var litt viktig da. Ja. Nei, jeg kom egentlig for å si at hvis du er ny her, eller har begynt, ja, om du er her første gang i dag, eller har begynt denne høsten, så har vi veldig lyst til å bli kjent med deg på kirkekaffen. Men vi har også lyst til å invitere deg på hyttetur. Spesielt hvis du er ung voksen. Kanskje aller mest da. Åh oh, ja. Det er, det er jeg har tenkt å melde meg på, men det... Ja, vi får se da. Det er 15-17. september på Vattnar Leirstad i Bø. Vi skal ha fellesskap sammen, søke Jesus, tilbe Jesus sammen. Det er mest for å ja, være sammen, og det var veldig fint i fjor når vi gjorde det første gang. Så uansett hvor mange ganger du har vært her, så er du hjertelig velkommen. Og det er påmelding via en Facebook-gruppe som heter Støpperiet Sosial. Så hvis du trenger hjelp til å finne den, så kan vi hjelpe deg med det etterpå. Så ja, det var egentlig bare det. Velkommen. Så nydelig. Det blir flott. 
Ellers er det jo slik at um, når du står her fremme, så får du da gleden over å se at det er noen som virker veldig, veldig forelsket for tiden. Og det er jo, jeg har lyst, bare lyst til å ha frem, det er ikke alle som er begge to da, men det er jo noen som er så heldig for å gifte seg i løpet av våren og sommeren. Kan ikke dere bare komme frem og vise dere frem da, så må vi klappe for dere. Kom igen, Kom igen. Hæ? For det er jo ikke alle som har, det er jo ikke alle som har via seg her i Østre, ikke sant? Så disse her, vet du hva de her, vet du hva, de er så heldige, det er ikke de to altså, men, 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 men de her, vet du hva, de skal, de skal rett og slett bo i båt i fremover. Har de fått båt, eller bor de i, i kajak, eller? Nej, litt større. Ja, nydelig, nydelig. Og Kim Fredrik har jo sin kone et annet sted, men vi er så her da. Men Ida Helene, og din PC. Ja, han heter PC, mannen heter PC. Så, 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 så kommer nå PC-en min, sier hun stadig vekk. Og så, nei. Jeg var så heldig å fikk vide i nede i Birkenes kirke her i sommer. Du må hilse PC så mye da. Men det som er litt leit da, det er jo at vi fikk melding her nettopp, for det var usikker, skal vi bo i Oslo, skal vi bo i Bergen, hva blir det til? Og så kom det en melding om at det skal bo i Bergen. Men vi, er, vi står oppreist, selv om tårene strømmer på, og så sier vi, vi skal sende dere til, til Bergen. Ja, så vi ønsker bare Guds rike velsignelse over dere, og etableringen i Bergen, og hilst din kjære så masse. Gud velsignelse. Jeg har bare lyst til å bli en takkebønn for disse flotte her. Vi takker deg Gud for de som var så heldige jeg fikk finne en de ville dele livet med og, og lovet at de ville være elske hverandre og være trofast mot hverandre helt til dødens skilder. Velsign de i oppstarten av ekteskapet at de må få gode år og gode tid fremover. Herre, velsign hver enkelt. Og så må du hjelpe oss alle til å leve i pakt med din gode vilje med vår liv uansett hvilken stand vi er i. Herre, hør vår bønn. Amen. Yes. Eh, da er det jo slik at vi... Ja, da skal vi rett og slett eh, ta imot Herrens velsignelse. Det er ikke småtteri. Eh? Det er veldig, veldig flott. Herren velsigne dig. O bevare dig Herren lad sitt ansikt lyse over dig Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred fred Herren velsigne dig O bevare dig Herren lad sitt ansikt lyse over dig Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred, fred.